0: 匆忙旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪个篇章触动你的心灵？九四一阅读早茶，各位听众，欢迎收听阅读早茶，我是西西。青春这个热门标签，不知何时成为了怀旧的另一个代名词。现如今，九零后感叹晚婚。八零后已然不会再爱了，大多经济独立的人们都要和青春难舍难分的 say goodbye。整个社会好似一夜之间进入了一个前所未有的青春怀旧时代。在这股风潮中，一位八零后作家成为了怀旧青春代言人，他的文字让我们回到青葱时光，他就是八月长安。八月长安，女生于一九八七年，二零零九年开始写作，《你好旧时光》《暗恋最好的我们》，这些小说销量惊人。她是晋江原创网上的超人气作家，她的小说在豆瓣网的评分是青春小说当中最高的。仅听前面这一段，你可能会觉得，这只不过是一个年轻的青春文学的女作家，但其实。他还有另外一份简历。刘晚慧 ，2006 年的哈尔滨市文科状元， 2 0 1 0年从北大光华管理学院毕业，在上海金融行业从事资产投资工作。2 0 1 3年5月辞职，专职写作。在读者面前，他是八月长安，笔名取自于“生于盛夏八月，但求此生长安”。但在家人和朋友面前，他就是刘万惠。学生书迷和家长甚至给八月长安起了一个简单明了的绰号：“中国好学生。”刚上大学的时候，从小到大一直考第一名的八月长安，在北大光华这个环境当中，无论如何努力都成不了学霸，因为班里的一半同学是状元。另外一半是竞赛的金奖得主，在这样的环境当中，平淡的读到了大三。这个时候，毕业准备工作的同学们开始了广泛的实习，而准备出国的同学们呢，也是忙着复习参加托福、GRE 的考试，竞争很是激烈，大家都很慌。可是八月长安，却在这一年机缘巧合的流落到了一片世外桃源。到日本的一所大学交流学习。于是，在大家最忙乱的时候，他闲得无所事事。最无聊的日子里，八月长安开始打开电脑，在键盘上敲下了那个早就在脑子里构思的故事，发表在网上。他的第一篇文章是《你好旧时光》，他说那个时候没有想到会这么火，而因为网络上的反响很好。迅速就被出版社看中了，在二零一零年出了书，销量三十多万册，直到现在还在卖
1: 。呃，那个时候是两千零九年的时候，有机会被大学送去日本的早稻田大学读一个双学位的交换生，然后游学期间的时候，课程不是特别的紧张，在日本到处玩一玩、走一走。怎么说呢？有闲工夫下来的时候，因为我原来也蛮喜欢看小说的。就觉得自己也许可以尝试写一下，于是就动笔了。应该说就是这么一个很简单的开始。呃，其实要说一开始谁都不可能想得到，因为我觉得市场是很难预测的。而且我写书也不是一个有计划的行为，只是当时一时兴起。那能够得到出版机会，其实是挺幸运的一件事情。然后至于出了以后，它的内容可能引起大家的共鸣，然后现在现在比较受欢迎，我觉得我也是没有想到的。
0: 伴随着作品的畅销，《八月长安》的名字被越来越多的读者熟知，并深受追捧。他的书几乎全部都和青春有关，传递着寻常人充满正能量的青春
1: 。我觉得青春小说的核心，应该还是矛盾和成长，因为人在年轻的时候，其实是是一个非常非常奇妙的时期。所有影视作品或者是文学作品都愿意描摹这个时期，人在不停的。从一个很安全的、很很天真的一个环境下，慢慢地开始去接触所谓的真实，然后慢慢地突破以前学校和老师的这种保护，那你会见到很多跟你曾经相信的相违背的东西。不同性格、不同经历的人在面对这种矛盾或者这种冲突的时候，他会做出很多不同的选择。我觉得，往往人的一些或者说人性吧，青春青春期的人性，在这种选择和冲突当中体现得特别的明显。然而，这些这些选择和冲突，最终其实都是一种成长。那往好了长，往坏了长，往不一样的方向长，可是其实都是成长。我觉得内核应该还是成长比较多
0: 。八月长安说，他在日本留学时遇到一位美国女生，这位女生总是乐观的相信，上帝会为他找到一条非常好的路，而这条路。是只有他能走的，别人都不行。我一定能够走下去，走得很远很远，做得很棒很棒。这些话启发了八月长安这个规规矩矩做了二十年小干部的女生。她发觉，她需要放下虚荣心，放下包袱，给自己一条更遵循内心想法的道路，好好的去看一看真正的世界和真正的自己。
2: 轻易动容，挫折的风会训练胆小的翅膀展翅，越不安越要勇敢的挥动，找到属于我的天空。就算告别时带着一点泪，未完待续的故事会更美。要的世界存在你耳边，细数每个成长体会，平凡却真实的神仙。我唱的永远是不管天多黑，夜，点燃心愿就能看见，为你不曾熄灭烛。天、yeah.。彼此的鼓励，再有。
0: 阅读早茶，现在继续。我是西西。之前我们说了八月长安的成名路，现在来翻一翻他的作品。他的代表作有三本：《你好旧时光》《暗恋橘生淮南》《最好的我们》。这三本是一个系列——《振华高中三部曲》。先来说到的是《你好旧时光》这本书的原名是《玛丽苏病例报告》。里面讲述的是一路上成长的点点滴滴。主人公于周周是一个出生在八十年代末的普通小姑娘，和妈妈相依为命，有着漫长孤寂的童年，有个叫奔奔的好朋友。进入小学之后，他在林阳和陈安的帮助下，度过了初期学习拼音的艰难和对学校的不适，逐渐在学校里成了小有名气的文艺骨干。在初中，于周周逐渐放开手脚，如鱼得水，并且和儿时最亲密的伙伴奔奔重逢了。于周周和班级里成绩最差也最古怪木讷的女生新美香成了朋友。经过努力，新美香和于周周一同考入了省重点振华高中。升入振华高中的于周周经历了许多波折，与林阳的重逢，对陈安的深入了解，情窦初开的暗恋。重点高中内部的金枝玉孽，诸多事情让于周周急速成长。高中毕业，曲终人散，青春不朽
1: 。我觉得成长是一种特别有意思的事情，因为我们每个人从出生开始得到的父母的那种爱是完全无条件的。你从一种无条件的爱渐渐成长，成长到你要和一群同龄人竞争相处，你发现别人并不是无条件要对你善意的。包括可能青春期萌芽的有一些感情，你会发现，如果你自己不够好，这种爱情是有条件的，并不是全世界所有的爱都像你父母一样毫不计较，不计较源头，不计较为什么。你要给自己一个为什么，让别人去喜欢你，这其实就是成长很重要的一个内容。发现你自己并不值得全世界喜爱，那你要怎么样面对这件事情？疼痛小说的处理，可能就是我要用一种毁灭的方式去对抗你们对我的不尊重、对我的一些伤害。但是，我觉得我要写的小说是大部分人他最终处理这件事情的方式，就是接受，并且变得更好。因为真的没有那么多负面的能量，或者那么多犯罪事犯罪的事情让我们来做。大家都是渐渐发现，我不是一个完美的人，但是也有一些人来爱我。得不到的那些东西，那没有办法，就是得不到。学会接受，学会放手，学会看开，慢慢的、慢慢的成长，慢慢的变得更好
0: 。如果说你好旧时光寻找的是共鸣，那么橘生淮南寻找的就是同类。这是一个关于暗恋的故事，全是青春年少时爱上一个人的所有心情。但这场暗恋的时间太漫长了，长到足以唤醒每个有过暗恋经历的人的记忆。女主角叫洛枳，男主角叫盛淮南。通篇都是洛枳的细腻的心理描写，长达十多年的暗恋，只能躲在他的背后，看着他的背影。只能看着他通过自己寻找别的女生，只能让自己努力去成为能够匹配他的人，只能写出优秀的文章去让他注意，只能成为文科高考状元才能够跟他一起升国旗，只能在他牵起自己手的时候无力反抗，只能在他消失不理自己的时候黯然失落，满满的委屈，可却因为对方是他而觉得甜蜜。我们每一个人。都曾经是他们，曾经纯真，曾经暗恋
1: 。其实《振华三部曲》这三本书，大概是从二零一零年一月份的时候，第一本叫《你好，旧时光》嗯，然后这本书出版之后，后面还有一本叫《暗恋橘生淮南》，第三本叫《最好的我们》，但是三部曲的终结篇，嗯，主人公叫耿耿。然后还有男孩子叫于怀，两个人是高中认识的一对同桌，整个故事的时间跨度大概要从高中一直到大学毕业之后的三四年，时间跨度比较大，讲的其实是以耿耿和为于怀为中心的一群高中生，他们整个三年的很愉快，或者是包括一些苦涩的高中生活，一直到大学毕业之后各个人的发展，嗯，算是记录了整个青春变迁的历史吧。
0: 你还记得高中时的同桌吗？那个少年有着世界上最明朗的笑容，那个女生有着世界上最好看的侧影。正华高中三部曲的最后一部是《最好的我们》这本书。本书以怀旧的笔触讲述了女主角耿耿和男主角余淮同桌三年的故事，一路走过的成长极为打动人心。《最好的我们》为普通人的青春立了一部传，它可能没有那么曲折。没有那么光彩，但宁缺毋滥，千金不换
1: 。嗯，即使我们大家是普通人，没有那些学霸或者说风云人物在校园里面那些非常精彩的、起伏很大的故事，但实际上作为一个旁观者，我也有我自己的人生。人生故事也许没有那么大的戏剧性，可是实际上它也一样精彩，一样的动人。而且这里面非常普通的主角。他经过了很多努力，想要成为学霸，但是没有成功。这并不是一个非常励志的故事，但他励志的点在于，最后这个耿耿成为了最好的他自己，他找到了自己想要走的人生道路。书名叫《最好的我们》，其实也是希望所有读书的读者，你能够成为最好的你。这比要成为更好的别人，其实要优秀很多很多
0: 。八月长安在后记里说：“毕业快乐。”而每一个把自己带入书中的读者，都在振华高中的校园里，朝着不同方向挥别自己的年少时光，把青春献给曾经吧，那里有最好的我们
3: 。你又想起某个夏天，热闹海岸线。记忆中的那个少年，骄傲的宣言，伸出双手就能拥抱全世界，相信所有的梦想一定会实现，一切看起来都不会太遥远。转眼之间过了几年。幸福的语言都已慢慢沉淀，即使难免会变得更加稀连，我们不曾妥协。那是我们都回不去的从前，幸好还可以坚持当时的信念。是改变当初的那个少年，那是我们都回不去的从前。当你站在那个夏天的海岸线，我们还是心里那个偏执的少年。你想起某个夏？天。少年，骄傲的宣言。伸、哦、出双手就能拥抱全世界、嗯，相信所有的梦想一定会实现。我。
2: 几乎快要被但还是会只因为一个重复的话题，就无形自然
0: 随意翻开书的某一页，忘记时间，忘掉烦恼，只想看文字里的风景。在您耳边的是。九四一阅读
2: 早茶。
0: 今天节目的主题是怀旧青春代言人八月长安。前面我们简单了解了八月长安的代表作。你好，旧时光、暗恋橘生淮南、最好的我们，描写的大多都是高中生、大学生的故事，但这三本书加起来有好几百万字。青春时期的事儿，在很多人心中，好像就是那么几个简单的符号，可是八月长安却能够一写再写。
1: 会有很多对青春文学有偏见的人，觉得高中、初中就那么点破事儿，到底有什么可值得说写这么多？但是我觉得，其实往往就是大家经历最多的东西，最值得去写。青春是值得一写再写的，它和爱情一起都可以成为所有文学艺术作品永恒的主题。也许我们大家没有车祸过、离婚过，但是至少每个人都上过学。成绩好，成绩不好，看到的学校是不一样的；长得好看的，长得不好看的，经历的学生时代也是不一样的。那这种不一样之间相互组合，能够有各种各样的人生百态。校园并不是我们大家所想象那么单纯的一个地方，它也有势力，也有各种各样的利益存在，有青春期的纠结，有人与人之间很微妙的关系。只要你足够尊重这些孩子们的想法。用一种非常真诚的态度去写，你能从不同的人的青春当中写出不同的人生，我觉得这就是他值得一写再写最重要的原因。青春也可以很深刻
0: 。不少青春文学的畅销书作者都面对过这样的选择：随着自己年纪长大、阅历增加，希望尝试其他类型的写作，科幻、推理、玄幻等等，也不希望自己的读者群只是固定在青春期的少男少女。但是八月长安觉得自己在写作时完全不会想作品会不会被读者喜欢，也会在将来尝试不同类型的小说，并且坦然接受市场和读者的检验。八月长安喜欢读书，一个人的阅历始终是有局限性的，而开拓阅历的最佳方式就是阅读。石子健、史铁生、王朔。是对他影响巨大的作者，他们其实都是写过年轻时代青春题材的一些东西，但是风格不一样。王朔写的是军痞大院儿，石子健写的是当年在农村生活的经历，史铁生写的回忆居多，特别深沉。他们会让八月长安觉得，一个人所写的东西题材，并没有天然的限定，写不一样的东西，不一样的青春。但是却让读者觉得，青春是有反思的、有深度的作品。也许未来他也会想写婚恋题材，也许会写奇幻题材，但是阅历和深度终将决定作品所能呈现给读者的质感
1: 。一千个人真的有一千种面貌，做不同的工作、不同的家庭背景、年龄层次会非常的差异大，但是。读书的人，他不一定都是孩子。很多人他可能已经年纪比我大很多，甚至已经生了孩子。我说家长也会读、嗯，他们看着这样的青春，想到的是自己现在的人生。我觉得也具有另外一方面的指导意义，就是任何一个人都要警惕警惕那种生活的惯性，把你渐渐的推到其实你不想去的方向。那你要时时停下来去回溯，说我自己这一路是怎么走过来的。这对于你一辈子过得更好是非常有意义的一件事儿。嗯但是像我自己也能感觉到，大学毕业之后被生活推着往前走，其实没有太多的，机会，真的是有的时候人生活是需要一种形式感的，形式感能够让你停下来想一想，但我们往往没有这种形式感的机会让我们去停下来。当然以后也许可能也会写一些感兴趣的题材，可能它是婚恋题材的，或者跟亲子教育有关系的。但是我觉得都始终是我手写我心吧，不管写什么，我觉得还都是八月长安风格的
0: 。八月长安说，一开始写作的时候，原因除了闲以外，还有讲故事的冲动。这个故事不仅仅是自己，还包括很多同龄人，在长大时遇到困惑的时候，会去想，我当初为什么要走这样的路，导致这样的结果，为什么会有这样的结果，好的坏的都一样。
1: 不是说这些东西一定是大家经历过的，但是这种感触，我觉得一定会有。可能你想，高中生和大学生看一样东西，肯定得到的感触是不一样。但是我觉得我写的东西是蛮真诚的，是我通过我自己对生活、对世界、对别人的一些感触在写。故事是编的，但是里面的情绪、情怀一定是真真心真意的。呃。所以说这种东西，我觉得蛮容易能够引起别人的共鸣。至于其他人看了书共鸣出来的东西到底是什么，这我就不知道了。但是我觉得，真诚的东西往往能够得到回应
0: 。很多人以为写青春小说都是半自传体，要这样讲的话，一个人成长的经历，他写一本书可能就透支完了。所以写作绝对不仅仅是止步于作者的自身经历，仅凭经历。也很难完成那么多的
1: 创作。我觉得一个人写作要靠两样东西，呃，三样东西：天赋、阅历和机缘。呃，天赋就不说了，然后另外一点的话，我觉得阅历这个可能就见仁见智了。任何阅历都可以催生出一些想法，这个想法未必是说我今天知道了你的故事，我可能就把你的故事改一改。换一个名字，换一个性别，然后照样写出来。我觉得这其实是一种对写作的侮辱。灵感的来源非常的多样化，但它不应该是如此之直接的。嗯，对于写作者来说，你应该充分的投入的去生活，去充分投入的记住很多你陌生人的故事，记住你自己的故事，然后忘掉它。其实忘掉它这三个字是最重要的，因为只有当你忘掉的时候，它才能够慢慢的真的融入你的记忆当中，不再以它。独立的形式存在，而和你自己融为一体。有一天开始打字的时候、写字的时候，那些你以为你已经忘掉的东西，会以另外一种令你惊喜的形式出现在文字当中。可能你都不记得它到底来源于哪里了，未必每一个都能追根溯源找到它的源头。这是我觉得写作最奇妙的一件事情。嗯，另外一个写作的机缘就是一种叫顿悟吧。你说我的工作做财务分析。啊然后每天在公司当中遇到的事情也跟我写的青春校园的故事没有关系，但是往往我不知道你有没有这样的经验：你在工作当中遇到某一个人，或者你遇到某一些事情，你突然间一下子因为这件事想清楚了自己小时候的一件事儿。可能是很很小的事情，在你某一天走在街上，突然听到放一首老歌，你第一次听清楚了他的歌词，就有点类似这种感觉。你会顿悟到生活当中大大小小的事，它其实是对你写少年时光是一个非常大的促进。即使这个故事写的是少年人，但他并不幼稚，因为作者本身他能够告诉我们很多成年人的想法。我就是成年人，我好好的在做一个成年人。成年世界教会我很多东西，放在了书里面，再教会给那些少年人。这就是整个一个我觉得很美妙的过程
0: 。青春文学一点都不简单，就像许多儿童文学一样，其实蕴含着很深刻的哲理。校园生活里也有人生的百态，把这些都写出来就是一百个故事。青春值得一写再写，因为。它是一个永恒的主题
2: 。
4: 脚怎么会是冰冰？箱后一紧攥东西，里没有片刻不想你。就算能真在对的时间遇见对的你。幸福的路有多少阻碍？就算给你的爱是真的爱。青春飞逝，就在就不。
0: 今天节目我们说的是八月长安这位作者，他的代表作品写的都是怀念高中时期的往事。现在市场上的一些题材，包括韩寒,寒的《后会无期》，郭敬明的《小时代》，都有着青春怀旧的元素在里面。说到怀旧的流行，八月长安觉得怀旧分两种，一种可能是单纯的，因为现在混得不是很好，觉得当年外表很青春，曾经无忧无虑过。如果是这样的话，那么这种怀旧要适可而止。另外一种怀旧是正确的认识自己。有句话叫做：“我们的经历是我们的孩子。”你要从你的经历当中反思很多东西，并不一定是刻意的反思，而是在回忆的过程当中，看到自己一路走来的路径是怎样的。在这个过程中，你也是从一个过去的主导者变成来未来的审视者。这个审视者会让你看清自己很多东西，看清周围环境的很多东西。怀旧往往是让你现在过得更好，未来过得更开心
1: 。以前写过一篇文章说，呃，高考其实只是一座小土丘，对很多越过这个坎的人来说，你经历大学，经历考研，在经历工作上的一些困难，经历生计的一些维持方面的艰难。嗯你会觉得高考就是一个小土丘，谁都过得去。但是当这个土丘离十八岁的孩子足够近的时候，你离一座两百米的山足够近，它也照样可以挡住你全部的视线。这就是很多青春里面的问题为什么值得写的一个原因，因为互相之间不理解。而我恰恰好说，不管是记性好的原因还是怎么样的原因，我能够记得，我能够理解，那就多做一点事情吧。
0: 有时候，人之所以怀旧，并不是对过去的人事有多留恋，而只是在品味着自己演绎过的那段时光。那些人，那些事，只是不可或缺的住在里面，组成回忆，增添温暖。怀念当时自己的模样，也许在他们的身上就能够找到有关的片段。他们的身上凝结着我们爱的旧日时光，所以那些人那些事总是让人恋恋不忘。总感觉回忆带着一种别具一格的芬芳，也许是一种久违了的味道，让我们嗅出年少的感伤
1: 。青春小说当中会描写到很多，也许成人看来是是小孩子过家家，但是对小孩子来说就是天大的事情的一些黑暗面。这些黑暗面的话，经历到每一个文中的每一个人物身上，他们会做出怎样的反应？他们是如何去越过这个危机？最终，最终。成长起来，或者是说看得更豁达，人变得更宽厚，变得更坚强，这其实是所有书一个共通的主题。那最后，无论每一个人经历了什么，他性格当中有怎样的转变，未必都是变得特别好。但是我还是希望看我书的人会觉得，他有能力让自己的生活赢得一个非常圆满的结局。无论什么事情，他都有这个能力去通过自己的努力把它扭转过来。那即使扭转不了事情本身，你可以扭转自己的心态，或者扭转自己的，嗯，总之是变得快乐一点。我希望我的书能够让人看过之后，更热爱自己，也更热爱自己的生
4: 活
0: 。也许在青春里怀旧，会为我们写下珍贵的序言，让我们更好的学会告别昨天，懂得遗忘，才能走得更远。而怀旧的青春。则像是一杯浓浓的果酸，散发着清香而又满是活力的味道。今天的阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。
3: 青春写下那首诗，更难忘却更抽象。会怎样？可能不会随便争吵，因为工作已够乱，那夜晚不再浪漫。以后可能不会一起淋雨，因为要身体健康，因为需要懂得担当。我们会不会越爱越坚强，而看不起过去那可爱的多愁善感？陪我们成长，长出更多理想，却不再拥抱着胡思乱想，想漫天天亮。东西要分担，可是跟爱情无关。以后可能会把心事隐瞒，觉得说了又怎样？觉得需要体贴对方。我们。爱的多愁善感，爱情会不会陪我们成长，长出更多理想，却不再拥抱着胡思乱想
2: ,想？
3: 想，忙得在每条街胡思乱想，想爱要增样？多希望这种成熟是更漫长的浪漫。